0: Mujeres en la historia
1: No subestiméis nunca el poder de las mujeres para decidir nuestro destino No nos han dejado alternativas Desafiada al gobierno!
2: ¡Por el bondo femenino!
1: Mujeres en la política Let it be that human rights are women's rights and women's rights are human rights once and for all.
0: Mujeres exigiendo sus derechos. De ¿Usted escucha! ¡Esta es lucha! Mujeres en todos los ámbitos.
1: Y de Alejandría. Fue una filósofa griega nacida en Egipto. Ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene registro. Mujeres alzando la voz. no se murió! no se murió! millones, millones,
2: soy
0: Mujeres al aire. Las mujeres, ni borradas ni invisibles, sino más presentes que nunca. Mujeres al Aire Un programa del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí Aquí, en Radio Universidad ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Mujeres al Aire, un espacio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Radio Universidad que llega hasta sus oídos en el 88.5 FM en San Luis Potosí, 91.9 FM en Matehuala, en Internet, en Radio y Televisión UASLP.mx y también estamos en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, un saludo a todas las personas que nos escuchan en San Luis Potosí, en México, en cualquier parte del mundo. Y bueno, eh, yo soy Carolina Jaime Follo, hoy vamos a platicar sobre la paridad de género en el sector público y la calidad del gasto. Eh, vamos a tener una invitada que ya está por aquí, en un momento más se, la presento, se las presento. Y quiero agradecer por supuesto a Ángel Daniel Ortiz que nos acompaña en los controles técnicos de Radio Universidad y a Sergio Díaz, que nos acompaña en la operación del Facebook. Ya, muchas gracias, Sergio. Ya eh, se nota, se nota tu presencia en este programa. Y fíjense que de fondo, el día de hoy, estamos escuchando una pieza, no sé ustedes, a mí me parece maravillosa. Es una pieza de Florence Beatrice Price. Ella nació el 9 de abril de 1887, Compositora clásica, pianista, organista y profesora de música estadounidense. Ella es considerada la primera mujer afroamericana en ser reconocida como compositora sinfónica y también la primera en tener una composición interpretada por una orquesta importante. Así que, y, y bueno, escuchamos con, con esto, la vamos a estar escuchando en el fondo del programa Dances in the Can Breaks. Hand breaks. ...de 1953... ...y además esta pieza ella la, la escribió... ...meses antes de, de su muerte... ...meses antes de, de su inesperada muerte... ...y bueno... ...es una pieza deli deliciosa... ...así que hoy la vamos a escuchar de fondo... ...pero yo le recomiendo que la busquen en YouTube... ...que la busquen en Spotify... Y, ...y la disfruten plenamente como debe ser... ...Florence Beatrice Price... ...y pues vámonos a nuestra sección... Palabra de mujer para escuchar la frase de El Día de hoy. En mujeres al Aire. Palabra de mujer. Debe negarse a ser sumisas y crédulas, pues el disimulo no puede servir a la verdad. Germaine Greer, escritora australiana. El Instituto, a través del Centro de Atención Integral para las Mujeres del Municipio de Matehuala, invita a las Potosinas el próximo lunes 15 de febrero al conversatorio en línea Violencia de Género y Amor Romántico, que se realizará de 12 a 13 horas a través de la plataforma Zoom y que se llevará a cabo de manera gratuita. Tiene como propósito continuar con las acciones de prevención de la violencia en contra de las mujeres y que por motivos del aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19, ...se incrementó en los hogares. En Mujeres... ...las noticias... ...de las mujeres en coordinación con la Fiscalía Especializada... ...para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales... ...realizarán la segunda jornada formativa y de reflexión... ...aportes desde la Academia y la Sociedad Civil para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres a través de la plataforma Zoom. Las personas interesadas deberán registrarse a través de un link que se encuentra en el Facebook Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí y Fiscalía SLP. El cierre de inscripción es el sábado 6 de febrero. Muchas sí. mujeres buscan la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los perfiles transitan entre activistas y funcionarias estatales y municipales. La presidencia que ocupará la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo del 2025 será elegida por el Congreso del Estado. Desde el Instituto de las Mujeres les deseamos mucho éxito a todas y sabemos que serán dignas ombudsperson para garantizar los derechos de todas las personas y específicamente los derechos de las mujeres, ya que aún hay muchas brechas para eh, que reducir en este tema. En Mujeres al Aire, las noticias. cápsula cortesía de radialistas.net sobre la vida de Trótula de Ruggero y esto se llama La Sabia Doctora de Salerno. La Sabia Doctora de Salerno.
1: Ustedes son hombres, ¿qué saben del cuerpo de una mujer?
2: Casada con un famoso médico italiano, madre de dos hijos médicos, Trotula de Rullero también había estudiado medicina en Salerno, la primera universidad de aquella Europa medieval del siglo XI.
1: Pero doctora Trotula, usted ha sacado el bebé por el costado. Lo importante es que están vivos, el niño y la madre.
2: Por entonces, la cesárea solamente se empleaba para salvar la vida del feto, cuando ya la madre había muerto. Doctora Trotula, en la Biblia Dios dice claramente a la mujer Parirás, parirás con dolor a tus hijos
1: Discúlpeme padre, pero mi principal interés como médica es aliviar el sufrimiento de las mujeres, que son muchos Claro, como los hombres no dan a luz, ¿qué les importa? Ya quisiera yo verlos a ustedes pariendo mientras leen la Biblia La infertilidad puede deberse tanto a la mujer como al hombre. Ambos pueden tener defectos para lograr la fecundación. Eh, perdón, nunca hemos escuchado nada semejante. Eh, si la mujer no queda preñada, ¿quién más que ella será la responsable? ¿Y qué sabe usted, señor mío, de nuestros órganos internos? ¿Cómo? Por eso es necesario que muchas mujeres estudien medicina.
2: Trotula de Arrullero fue la primera ginecóloga de la historia. En la escuela de Salerno lideraba un grupo de mujeres médicas De toda Europa venían a estudiar con ella
1: Este es otro de nuestros sufrimientos Como los hombres dan tanta importancia a esta telita
2: Trotula desarrolló muchos métodos para reparar la virginidad perdida Desde delicadas costuras hasta sanguijuelas en la noche de bodas La doctora de Salerno escribió varios tratados sobre la anatomía y fisiología femenina. El más famoso, conocido como trotula mayor, explica la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el puerperio, el control natal, las enfermedades del útero y de las vías urinarias. Esta magnífica obra fue referencia obligatoria en las mejores universidades de Europa hasta avanzado el siglo XVI.
1: Si se mueren será por la voluntad de Dios No doctor, se mueren por la suciedad
2: La doctora de Salerno consideraba la prevención como el aspecto más importante de la medicina Por eso escribió un segundo tratado sobre el cuidado de la piel, la higiene y la cosmética Una alimentación equilibrada, una dieta sana, masajes con
1: aceites Baños cálidos con hierbas Ejercicios en la naturaleza La belleza de los cuerpos refleja la armonía del universo
2: Las obras de Trotula fueron plagiadas y copiadas innumerables veces Pero atribuyendo su autoría a científicos varones
1: ¡Ella no puede! ¡No puede haber escrito un texto tan extraordinario! Estos libros de medicina son demasiado profundos para la mente de una mujer.
2: Trataron de eliminar su nombre de la historia de la medicina. Hasta dijeron que la sabia doctora de Salerno nunca existió. Pero Trotula de Rullero, pionera de la
1: ginecología y la obstetricia, sí existió. Sus avances científicos atravesaron los siglos y aliviaron, como ella quería... El dolor
0: de infinidad de mujeres
1: Una
3: producción de Radialistas.net En
0: Mujeres al Aire La entrevista Seguimos, seguimos en Mujeres Salere, al Aire, ahí tuvimos la, la historia de
2: Trótula,
0: Trótula de Riquero, sí, sí conocida, conocida como la sabia doctora de Salerno. Salerno. Y, y bueno, bueno es el momento de presentarles, de presentarles a nuestra invitada, la verdad tenemos aquí, aquí con, con bombo y, y platillo, ¿no? Y, y alfombra roja me va a decir, a ver, ¿dónde está todo? <ríe> Pero nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la doctora Guadalupe del Carmen Briano Turrén. Ella es doctora en contabilidad y auditoría por la Universidad de Cantabria, Santander, España y la Universidad de Liverpool, en Reino Unido. Cuenta con estudios de postdoctorado en la Universidad Bowling Green State University, en Ohio, Estados Unidos, y con una maestría enfocada en finanzas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y socia del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas y MED ha recibido diversas distinciones nacionales e internacionales por sus trabajos de investigación en género y en empresas familiares. Segundo lugar en el Premio Nacional de Finanzas Públicas por el trabajo titulado Paridad de Género en el Sector Público y Calidad del Gasto Público, un estudio comparativo en entidades federativas de México. Primer lugar en la investigación a la investigación en empresa familiar latinoamericana, que promueve la Universidad de Monterrey en 2015, 2016 y 2017. Primer lugar, Premio a la Investigación Financiera Empresarial en 2013. Premio IMEF EY, reconocimiento por Esmeralda Cladea en 2015. Ethics in Finance Robin Crossgrove Prize, espero haberlo dicho bien, de Suiza 2013. Ha publicado investigaciones en revistas de alto prestigio centrándose en temas de gobierno corporativo, Estudios de género, sucesión, gestión de riesgos y responsabilidad social de empresas en Latinoamérica.
3: Bienvenida, Guadalupe Viano. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, Carolina, a todo tu equipo y a su auditorio. Un saludo. Creo que es un programa muy pertinente en la actualidad, dado que bueno, se habla mucho de lo que es la paridad de género, del empoderamiento de las mujeres. Y precisamente creo que es un programa que podríamos eh, divulgar los resultados que se han hecho en investigaciones para impulsar precisamente a la mujer, ¿no?, a aspirar a nuevas posiciones. Y bueno, actualmente es un tema eh, que se escucha mucho, sobre todo porque sabemos que, bueno, están participando cada vez más mujeres en posiciones de elección popular, en los cargos públicos, en el sector público y precisamente pues vengo a hablar un poco sobre esta investigación que pues acaba de ser premiada por el eh, Premio Nacional de Finanzas Públicas por la Cámara de Diputados y por el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de esta Cámara. Entonces, precisamente pues se llegó a la conclusión de que las mujeres que participan en los cargos públicos, como son las cámaras locales y las presidencias municipales, eh, bueno, pues tienen un impacto en la calidad del gasto. ¿Y qué es la calidad del gasto? Pues eh, podríamos hablar que la calidad del gasto público eh, se refiere a un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos y su objetivo es precisamente incrementar el crecimiento económico y asegurar la equidad distributiva de la riqueza, que es un problema que pues carecemos eh, los países en desarrollo o países emergentes como mejor conocemos y uno de ellos es México, ¿no? Entonces creo que el impacto que pudiera tener eh, las mujeres en la toma de decisiones en el sector público, pues ya este estudio se mide, ¿no? Se mide sí. y se llega a la conclusión de que, bueno, las mujeres siempre y cuando participen en un mínimo de un 20 o 30%, eh, porque, bueno, también una sola mujer que esté en un grupo que sea el grupo minoritario y puros hombres no va a incidir en la toma de decisiones. Entonces, este estudio eh, concluye que si se alcanza al menos un 20% en las alcaldías, las mujeres pueden motivar a un mayor enfoque al gasto social en lo que se refiere a la educación eh, y la esperanza de vida, que son dos de los indicadores que nos dice el índice de desarrollo humano a nivel estatal. Wow. Eh, entonces, bueno, esa es una de las conclusiones. Ahora, les quiero comentar que a partir de las leyes recientes que se han emitido en nuestro país con respecto a paridad de género en congresos, bueno, que aplica a todo el sector público, pues se ha, se ha mostrado eh, una evolución favorable de este porcentaje de participación. Por ejemplo, si hablábamos del 98, solamente un 12% de mujeres... Estaban participando en los congresos estatales uh -huh. y al 2018, que es el último dato que viene en la en la información de la Cámara de Diputados, pues ya se alcanzó un 48%. Entonces, sí, ha visto, sí se ha visto un, una evolución bastante favorable de la participación de las mujeres. Sin embargo, con respecto a las alcaldías, todavía falta eh, alcanzar ese 50%. O sea, uh -huh. estamos hablando que en el 1998... Solamente había un 3% de mujeres alcaldesas y actualmente estamos en un 27% a nivel nacional. Entonces también ha habido un avance significativo, pero no se ha alcanzado la paridad como la vemos en el caso de la de los congresos estatales. Entonces, creo que ahí hay un área de oportunidad y bueno, estos resultados implican pues que las mujeres están luchando, ¿no? Nosotros vemos cada vez más colectivos eh, que impulsan esta participación y que también preparan o empoderan a estas mujeres. Entonces, eh, yo creo que el siguiente paso es seguirlas empoderando, capacitarlas, pero algo muy importante sería este medir esos resultados que precisamente este estudio trató de hacer durante el periodo 2008-2018 sí y se llega a esta conclusión, ¿no? que sí hay un impacto, obviamente también falta mucha información o sea eh, hay otros países europeos o los países anglosajones en donde se tienen observatorios de género muy detallados de cuál es el impacto que tienen cada una de estas mujeres en estos en estos puestos que al final de cuentas pues son claves no entonces en cierta manera están midiendo o están monitoreando y están comparando estos resultados entre los homólogos masculinos y las eh, mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues este estudio, les comento, pues es pionero en, uh -huh. en analizarlo a nivel estatal, porque sí hay muchos estudios a nivel país, y bueno, en el caso de Latinoamérica, eh, pues ya hay un avance significativo, y creo que en el caso de Latinoamérica, México es uno de los países que más ha eh, promovido la paridad de género en el sector público. Claro. Sí. que la verdad es que qué maravilla que podamos hoy tener
0: estos datos, tener estos resultados científicos en donde nos dan cuenta que la participación política de la mujer no es nada más una exigencia democrática o, o en pro de la democracia que por supuesto y en pro de los derechos políticos de las mujeres sino además también y, y con papeles en la mano en pro de, una, de un mejor desempeño público y de una mejor calidad del gasto público, la verdad eso me parece eh, tener esta información hoy en día tener estos resultados y como tú dices, no, o sea, de que por lo menos se tenga un mínimo de participación de mujeres, ya se habla de esta eficacia y de esta eficiencia en el uso de uh -huh. los recursos
3: Así es Carolina eh, por ejemplo también, también en, este en este estudio, estudio... se se analiza si las mujeres inciden en la transparencia presupuestaria, que también es otro indicador del gasto, de la eficiencia en el gasto público, y precisamente se llega de que tienen un efecto positivo eh, en la transparencia presupuestaria y en la implementación del presupuesto basado en resultados, que es una de las herramientas que actualmente pues, se le ha dado mucho impulso precisamente para que el, los, los recursos financieros se destinen a dar solución a los problemas locales o a los problemas más importantes a nivel nacional. Y bueno, pues sabemos que los recursos pues, son limitados, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el ejercerlos de forma responsable eh, también es una de las, eh, bueno, de las aristas que aborda este estudio y que se observa pues que las mujeres pudieran tener un impacto favorable hacia la transparencia en el, en el uso de los recursos. Y bueno, con respecto, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, que también yo creo que es un dato muy interesante, eh, pues México comparado con otros países, por ejemplo, aquí veo que Colombia pues también ya ha alcanzado la paridad en los congresos estatales o eh, a nivel estatal, pero México no se queda atrás, o sea, está entre los primeros cinco países países que ha logrado este alcanzar pues niveles de, de cerca del 50% en la participación de las mujeres, que comparado con otros países, por ejemplo, como Brasil, Chile, Costa, eh, sí, Col, eh, Colombia, El Salvador, que están más abajo que nosotros, o por ejemplo, el caso de Panamá y Paraguay, que apenas alcanzan un 20%. Entonces, Creo que en esa materia de paridad en los congresos, pues estamos somos un referente a nivel latinoamérica. Claro. Eh, y con respecto a las alcaldías, como ya les mencionaba, pues ahí sí nos falta un poquito más. Yo creo que en estas elecciones que están próximas, eh, este porcentaje se va a ver incrementado por precisamente porque se está participando más no por parte de mujeres a aspirar a estas a estas posiciones del sector público. Claro. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, son algunos de los resultados eh, que se obtuvieron en este estudio. Y algo que también eh, me llama la atención, y no nada más lo vemos en el sector público, sino en el privado, en las empresas, ahí sí en México estamos muy abajo con respecto a, a la participación de mujeres, por ejemplo, en los consejos de administración todavía estamos en un 7%, o sea, nos en falta mucho en el sector privado, en las empresas, sí. por ejemplo, en las que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, en los consejos de administración, apenas hay un 7% de mujeres, entonces faltaría esa parte, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí surge un tema o un concepto que se denomina techo de cristal, no sé si lo habían escuchado sí. anteriormente.
0: Sí. Igual y ahorita, este ya, ya pronto nos vamos a ir a... Ángel, sí, eh, vamos a, a ¿te parece si regresando hablamos sí, claro. un poquito de esto y que nos cuentes también un poquito de eh, cómo fue tu muestra, no, sí. tal vez un poco de la metodología, este, cómo estuviste ahí revisando los presupuestos, no sé, este, pero ya nos das mucha luz, sobre todo cuando cuando hay mucha gente que no vota por mujeres, por ejemplo porque piensa que no tienen la experiencia o que no tienen los conocimientos para desempeñar un cargo público, y aquí tú nos estás dando este, resultados de cómo eh, las mujeres pueden hacer un mejor desempeño en, en el sector público en el tema de, del gasto, ¿no? uh -huh. de la calidad del gasto. Nos vamos a ir un corte y regresamos, estamos en Mujeres al Aire, un programa del Instituto de las Mujeres del Estado y Radio Universidad, yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando con la doctora Guadalupe Briano. Vamos a un corte y regresamos. Pues ahí estuvo Cristina Rosenbinge, que para mí fue un gran descubrimiento, la verdad yo no la conocía, y, y buscando eh, pues las propuestas de mujeres en el mundo me encontré con esta canción de Berta Multiplicada, así que también se las recomiendo mucho. Que la, que la sigan en redes, que la sigan en YouTube, en Spotify, a Cristina Rosendil. Y bueno, continuamos con esta plática con la doctora Guadalupe Briano sobre la investigación de la paridad de género en el sector público y la calidad del, del gasto público. Nos fuimos con muchos temas a, a, al corte y a la canción, Guadalupe, nos fuimos con el tema del techo de cristal, Así nos fuimos con, con el tema de que en los consejos de administración en el sector privado está peor la cosa y solamente 7% de participación de mujeres. Y nos fuimos también con la inquietud de, de conocer un poquito la muestra y cómo trabajaste eh, esta investigación. Así que con lo que quieras, empezar sí. a arrancar. Sí, bueno,
3: para, para continuar, como menciona Pero, Carolina, eh, en, en el, el ámbito, ámbito del sector, sector privado, privado pues, eh, todavía, todavía falta, falta mucho más para alcanzar la paridad, ya hay algunas iniciativas, eh, incluso ya algunas como propuestas de ley para que por lo menos eh, se incluya un 30% de mujeres, que ese 30% es un número mágico, porque ¿de dónde salió ese 30%? Pues ya son teorías eh, de estudios que se han hecho en otros países y que han concluido que el 30% es como el mínimo que se requiere para que el grupo minoritario pueda influir en la toma de decisiones de cualquier organismo, sea público o sea privado. Y el techo de cristal pues tiene que ver, ¿no? con esto, porque el techo de cristal es como un techo invisible que las mujeres tienen arriba como que les impide llegar o tienen ciertas barreras para llegar a posiciones estratégicas. Y muchas de esas barreras podríamos decir que incluso son culturales, ¿no? México eh, y en general Latinoamérica pues se caracteriza por una cultura que desde hace muchos años, pues eh, por nuestras tradiciones, nuestros ancestros, que fuimos colonizados toda la historia que ya eh, se conoce, eh, pues tiene cierta forma cultural que impide que muchas veces las mujeres estén estereotipadas para quedarse en casa, cuidar hijos, que obviamente es una tarea no remunerada, pero una de las más complicadas, ¿no? Y que requieren mucho más tiempo. Entonces, este, pues ese tipo de cuestiones que no le permiten esa flexibilidad a las mujeres pues hace que se encuentren barreras que a veces ni siquiera somos capaces de visualizar y a eso se le conoce como techo de cristal, ¿no? Sí. Eh, entonces es un término que ha surgido y que se está tratando de quitar ese techo para que las mujeres realmente puedan llegar a esas posiciones que siempre han querido llegar o que están preparadas para llegar a esas posiciones. Eh, y con respecto eh, a lo que me decías de la muestra... Pues realmente este estudio eh, se realizó para las 32 entidades federativas de México uh -huh. eh, durante un periodo de tiempo que les mencionaba del 2008 uh -huh. al 2000, del 2010 al 2018. Y precisamente, pues obtuvo información de varias fuentes. Una de ellas, precisamente, fue InMujeres para ver cuál ha sido la participación que han tenido las mujeres en, en cargos de representación popular otra fue el INEGI, eh, transparencia presupuestaria, o sea, se hizo una búsqueda de información a través de distintas instituciones de nivel gobierno, aunque como te comentaba en el corte, pues sí es un poquito complicado llegar a esa información, de repente no está así muy accesible uh -huh. o hay que buscarlas incluso, eh, yo encontré una base de datos que se llama Data Lab 2020 que es una empresa a nivel mundial que se dedica a medir el índice de desarrollo humano, pero a nivel subnacional. O sea, estamos hablando de entidades federativas, no a nivel país, sino a nivel de entidad federativa. Y pues hay que buscarle para luego integrar una base de datos y en base a esa información que se recolectó, pues ya se usan diferentes modelos econométricos que, bueno, a lo mejor no, no los voy a explicar aquí, pero la estadística, la econometría para llegar a analizar esa relación, ¿no?, de esas variables, que en este caso fue el género, ¿sí?, qué porcentaje de mujeres, en qué estados eh, había más de un 30%, un 20% de mujeres, se hacen estas variables, se codifican y se llegan a los resultados. Eh, que hablarlos de forma, podríamos decir, informal o de manera más entendible, pues los resultados sugieren lo que ya comentamos, pues que sí hay una incidencia, no, en, sobre todo en, en los indicadores de, de educación, salud y nivel de vida, siempre y cuando se alcance un mínimo del 20%. Eso fue uno de los resultados.
0: Es decir, eh, cuando hay un mínimo
3: del 20% de mujeres, hay más gasto en educación y salud. Ajá. Y se incrementa el nivel de vida, el cual se mide a través del ingreso del GNI, GNI, que es el ingreso eh, per cápita. Sí, del, de la población, eh, entonces hay un, eh, una incidencia favorable siempre y cuando en las alcaldías se alcance un, un 20 o hasta un 30%, es decir, si se, entre más porcentaje se alcance, eh, significa que hay una, un mayor impacto uh -huh. ¿sí? en aquellos estados que se conforman por municipios en donde la participación es menor ahí no hubo un impacto, o sea, no se visualiza ese impacto positivo, o sea, incluso no se ve ningún impacto. Entonces, pues aquí ese es como, podríamos decir que uno de los resultados principales, el que pues se eh, motive a que ese grupo minoritario, en este caso hablamos de mujeres, eh, pues que se les impulse a, a incrementar esa participación en cada uno de los estados, por ejemplo. Sí. En los congresos vemos que ya eh, casi todos ellos tienen casi el 50%, o sea, ya vemos mayor representación eh, en las gubernaturas todavía no de uh -huh. hecho eh, yo no analicé las gubernaturas porque no me iba a salir significativos claro. porque nada más hay o ha habido dos tres gubernaturas actualmente ocupadas por mujeres entonces, entonces está la ciudad de México y Sonora, Son Sonora, Sonora. Ajá. Ajá. Eh, yo, yo creo, creo que, que en, en el 2021, 2021 esta, esta proporción, proporción va a cambiar va porque he visto que ya hay más mujeres en, en varios estados participando eh, pero no, no lo estudié. Otro campo de oportunidad para estudiar son los tribunales, ¿sí? uh -huh. las juezas, por ejemplo. También todavía no se llega a la paridad, eh, pero bueno, eh, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? en San Luis Potosí hay presidentas magistradas. Uh -huh. Entonces, eh, también es un área de oportunidad de estudiarlo porque al final de cuentas lo que son la, las juezas o los jueces los magistrados, pues también cada vez vemos más mujeres, ¿no? Y también tienen un impacto muy importante en la toma de decisiones y en cómo se aplica la ley o la justicia en nuestro país. Bueno. Y, y otra de las áreas de oportunidad que ya, porque no se puede abarcar tanto en un estudio eh, y que traemos en mente, es analizar eh, cómo impactan las mujeres que ocupan posiciones en las secretarías de Estado. Las secretarías a nivel federal eh, que también vemos que ya hay más mujeres y que pues también tienen una un alto impacto en, en, en el desarrollo económico de nuestro país, ¿no? La Secretaría de Economía, la Secretaría del Bienestar, o sea, todas las secretarías eh, que conforman el gobierno central, eh, es un proyecto que traemos con dos universidades, una de la Universidad de Liverpool y una universidad en Irlanda, eh, que están muy interesados en, en hacer este estudio para México, que sería pues también algo muy novedoso, ¿no? Ajá. Saber a qué barreras se enfrentan esas mujeres eh, que han ocupado estos cargos o que ocupan estos cargos Ajá. y cómo podrían impactar en el, en el desarrollo económico de nuestro país, ¿verdad? O bueno, en el desarrollo social. Entonces, por ahí ya, pues vamos a participar ahí con ustedes para llevar sí. a cabo Ajá. este proyecto que... Es muy interesante también, claro, y, que, y que incluso, incluso a partir, partir de... Del, del, de septiembre de este año
0: este, o del próximo año se puede hacer también a nivel subnacional, porque muchos estados, si no es que todos, pero por lo menos San Luis Potosí sí ya tiene por, por ley los gabinetes paritarios, ¿no? Entonces ya van a tener que, sí. que tener mitad mujeres y mitad hombres en el gabinete.
3: Sí, así es. Claro. Claro. Entonces, entonces... Pues ajá. hay mucho que hacer, ¿verdad? Sí, no, es que no, nos, no, a, veces a veces no alcanza me... el tiempo, pero es un tema que pues, se podría impulsar mucho en, en bueno, el sector público. Bueno. Oye, Oye a... yo y ahorita hablabas de a...
0: las áreas de oportunidad o, o de todo lo que este, también se podría hacer en este tipo de investigaciones. Te preguntaba en el corte que qué nuevas interrogantes surgen a partir de este estudio que tú presentas. Eh, cuáles hipótesis? Este, ¿Por qué las mujeres... ¿Por qué la participación de mujeres tiene representa una mejor calidad de gasto? Uh -huh. ¿Cuál sería la hipótesis de por sí, uh -huh. ¿no? qué la las mujeres, mujeres este, hay, hay más, transparencia más transparencia y mejor calidad del gasto?
3: Sí, sí. bueno, una bueno, eh, de las hipótesis eh, que se han mencionado en otros estudios y que precisamente eh, soportan esta investigación que realicé es que las mujeres… Eh, desde su formación educativa o tradicional, cultural, etcétera, son más dadas a ser más cuidadosas en ciertos aspectos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en el aspecto del social, son más cuidadosas incluso con su familia y eso lo pueden llegar a reflejar en el ámbito de la esfera profesional, otra de las hipótesis es que, bueno, ellas están más enfocadas, las mujeres estamos más enfocadas a cuestiones sociales y de responsabilidad social. No sé si han visto, pero muchas veces en las compañías ponen en esos puestos precisamente relaciones públicas de responsabilidad social, de cuidado del medio ambiente a las mujeres, precisamente porque se ha visto que ellas tienen más un enfoque hacia la parte social o ambiental. Entonces, esto pues, se refleja también en su trabajo. Otra cuestión que también es muy importante destacar es su formación académica. Por ejemplo, se ha visto que las mujeres que están mejor preparadas académicamente, eh, obviamente van a tener una mayor proyección en la toma de decisiones y van a cuidar cuestiones de ética, de corrupción, eh de análisis, o sea, también son un poco más analíticas en algunos aspectos. Entonces, bueno, hay varias hipótesis que se conjuntan y que podríamos decir que hacen que las mujeres pues tomen otra eh, otro tipo de decisiones. También se ha llegado a, a se ha concluido que, por ejemplo, las mujeres uh -huh. son más adversas al riesgo. O sea, somos como más cuidadosas, más proteccionistas en ciertas decisiones y eso hace que seamos más precavidas al momento por ejemplo, de querer gastar una suma muy alta, no, o sea, nos detenemos un poquito más. O analizar sea. todo. Ajá, entonces, y eso, y eso sí es, sí es cierto. cierto, te digo porque yo a veces sí que soy más cuidadosa hasta en el gasto. Uh -huh. Ajá, o sea, me da miedo a lo mejor quedarme sin dinero. Obviamente, ahí también depende de la personalidad de, la, de cada quien, de sí, cada sí. mujer, pero sí es generalizado estos hallazgos que te comento. Eh, se han llegado a ver en estudios en, en Noruega, por ejemplo, en donde las mujeres, pues ahí hay más del 50% de mujeres en los países nórdicos, eh, se han llegado a, a concluir que estas son las características que muchas de las ocasiones hacen que las mujeres sean más precavidas en ciertas decisiones. Eh, y bueno, aquí se refleja también en este estudio, no, en, en el caso de México. Y pues lo que queda por hacer, eh, yo creo que este tipo de estudio se puede extender eh, a nivel municipal? Porque, por ejemplo, este estudio se hizo a nivel estado, pero pues en México son muchísimos municipios sí. y creo que sería muy interesante hacerlo ahora más a detalle, pero a nivel regional de municipios, o no sé, analizar solo San Luis Potosí, pero con todos sus municipios, a uh -huh. ver cómo impacta este tipo de, de resultados. ¿Y por qué no hacer comparativos con otros países de Latinoamérica que sean muy similares a nosotros?, o meter otro tipo de variables como es la educación, la cultura, la formación de las mujeres, su preparación académica, su experiencia profesional. O sea, de que hay mucho campo por todavía eh, estudiar, eh, hay mucho campo para seguir, eh, seguirnos eh, adentrando a este tema que es pues, muy interesante, ¿no? Claro, y, ¿no? y ver cuáles son, ¿cuáles son las condiciones?
0: condiciones más favorables para que una persona, hombre o mujer, este, se desempeñe de mejor manera en el, en el cargo público, ¿no? Y así, así el día es. que nos vengan con, con narrativas este, en campaña política, pues mejor <risa> los datos que ya la ciencia nos dice que son los más eficaces, ¿no?
1: Sí.
3: Y de hecho esto es un, un tema tema interesante, interesante, porque, porque la paridad de género, de género pues, pues se tendría que enfocar a los dos, o sea, claro. hombres y mujeres, porque somos diferentes, ¿no? Por naturaleza somos diferentes pero eh, podríamos rescatar lo bueno de cada uno, ¿no? A lo mejor no, no. los hombres se enfocan más. Por ejemplo, este estudio sale que en la parte de crecimiento económico, los hombres tienen un mayor impacto que las ah, mujeres. No. Pero en el ámbito social, como es el gasto social en salud, en educación, eh, en transparencia, son las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, yo aquí, de hecho, una de las recomendaciones es eh, pues que se en determinados puestos eh, encajarían más hombres y en otros puestos o, mujeres no dependiendo el perfil y dependiendo los resultados obtenidos en en esta en investigación pero obviamente pues los dos contribuyen pero en diferente claro. aspecto no claro. pero por la, por porque en lo
0: que nuestra sociedad
3: este digamos
0: difumina estos roles y estos estereotipos de género con los que nos están formando <risa> pues aprovechar lo mejor de unos y de otras para el desempeño
3: público, ¿no? Así es, o sea, la diversidad al final de cuentas eh, va a sumar más que si tú pones solamente puros hombres o puras mujeres o todos ingenieros, todos administradores, ¿no? Ajá. Hay que mezclar, hacer un, pues, un, un grupo de, de personas, personas más diversos en la toma de decisiones, ¿no? Claro. Y qué interesante sí, 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 sí. que menciones lo del perfil y no y bueno, también incluso la
0: profesión, ¿no? Ahorita que dices si sí, sí son ingenieros o, o, o otra profesión. Incluso también, ¿no? Este, de dónde viene el perfil eh, del, del funcionario, de la funcionaria, si viene del sector académico, si viene con carrera política, si viene más bien del sector de la sociedad civil, ¿no? O sea, uh -huh. ese tipo de cosas también podrían estarse analizando, ¿no?
3: Sí, Muy bien, o, sea, bien, o sea, perfiles, perfiles multidisciplinarios eh, y obviamente pues sí la formación de un académico un investigador eh, no va a ser la misma que está en la práctica un alguien que está haciendo política no eh, o propuestas de ley o sea necesitas un equipo multidisciplinario eh, para dar mejores resultados y eso se ha comprobado pues tanto en el sector público como en el privado eh, y el género pues es una variable que entra dentro de esta diversidad. O sea, no es la única variable que te va a explicar eh, una un resultado o un desempeño. Pero sí es una variable que sí explica ciertas cuestiones, como la, las que comentaba hace un momento. Pero sí sería interesante, te decía, eh, incluir otras variables, además del género, para ver ahora sí cómo impacta más el género, más su educación, más su experiencia, más su formación. Uh -huh. A ver cómo impacta en en, en… en este caso podrían ser resultados de corrupción, de competitividad, de calidad del gasto, como el que tenemos aquí, uh -huh. pero pues hay mucho, ¿no? Claro. Y yo creo que en México pues falta mucho impulsar ese tipo o, o divulgar, porque bueno, también ya hay algunos estudios que se han hecho en otras universidades que también son muy interesantes, ¿no? Sí, claro. claro. Pues, ya pues ya
0: casi se nos acaba el programa, estamos platicando con la doctora Guadalupe Briano. Eh, antes de irnos, no sé si nos pudieras hablar brevemente de los principales hallazgos en cuanto a tus anteriores este, estudios precisamente en el sector privado. Ya nos dijiste uno, ¿no?, que es el del 7% de uh -huh. mujeres en el sector privado. Este, ¿qué, ¿Qué grandes diferencias o, o qué grandes similitudes encontraste el sector público y
3: privado? Eh, mira, en el sector privado, eh, que también he hecho estudios de, de género, he llegado a la conclusión de que en caso de empresas latinoamericanas, eh, que somos muy similares países Latinoaméricos, latinoamericanos en cultura, eh, desarrollo económico y muchas cuestiones, eh, las mujeres incrementan las prácticas de buen gobierno. Eh, hablando de buen gobierno, nos referimos, a por ejemplo, a mejores prácticas corporativas, de responsabilidad social empresarial, de ética, de conflictos de interés entre inversionistas. Entonces, las mujeres promueven eh, de de en mayor medida ese tipo de prácticas de gobierno corporativo, pero también son más adversas al riesgo, o sea, que quiere decir que toma son más precavidas al momento de tomar decisiones de inversión, o sea, son más eh, piensan más las cosas, son más uh -huh. precavidas en esa cuestión y eso hace pues que a lo mejor se refleje en otras cuestiones como es transparencia, ahí sí la, la promueven un poquito más. Entonces, similar a este estudio, uh -huh. en el caso de las empresas privadas, promueven en mayor medida las transparencia en los informes anuales de las empresas y también eh, las mejores prácticas de gobierno, y en el sector público vemos que también en cuestión de transparencia, o en materia de transparencia, también la me impulsan un poquito más, ¿verdad? Sí, claro. eh, y bueno, básicamente son así como las similitudes. Uh -huh. Uh -huh. Pues sí, este, este, sin, sin duda que... eso es
0: parte de la formación, ¿no? Que seamos un poquito menos arriesgadas es también parte de cómo nos han
3: educado. sí pero en general, eh, y también otra cuestión es en la rentabilidad, los consejos de administración eh, que son más diversos, estamos hablando de que hay más mujeres eh, en comparación con aquellos que hay más puros hombres, hay consejos que hay puros hombres nada más, incrementan también la rentabilidad cuando este consejo es mayor, eh, más diverso. Claro. En, en género. Okay. Entonces, pues sí, hay diferentes estudios, ¿no? O sea, okay. hay, hay muchos, hay muchos sí. motivos por los cuales incluir a más mujeres. Ya nos vamos. Pues,
0: rapidísimo, rapidísimo, ¿dónde ya? vamos a poder encontrar tu estudio? Sí, sí pues mira, yo se
3: los voy a compartir. El estudio se va a publicar en la revista del Centro de Estudios de, Finan de las Finanzas Públicas en la Ciudad de México, Nada más que este premio, bueno, apenas están editando el número de la revista, pero yo con mucho gusto se las puedo compartir para ah, que ustedes lo puedan difundir, con, difundir ah, también. Mujer, eh, eh, y, y claro, y claro este, yo estoy en contacto
0: con ustedes también. Estamos muy entonces de las redes sociales, Facebook, Facebook Instituto de las Mujeres de los de los de los del Estado de San Francisco, sí, sí, Twitter, y desde la página del Observatorio de Participación Política de las Mujeres lo podemos estar compartiendo. Muchísimas Doctora Guadalupe, gracias, Adriano, muchísimas gracias por estar aquí, por estar aquí. hoy. Y, y sin duda vamos a, a, a seguir trabajando, así que ojalá pronto estemos de, de nueva cuenta aquí para que nos cuentes de más
3: resultados. Muchas,
0: <risa> muchas gracias Carolina y
3: muchas, muchos saludos a todo tu auditorio. Muchísimas, muchísimas gracias,
0: gracias a ustedes que nos escucharon, muchísimas gracias. Ángel, Daniel Ortiz, a Sergio Díaz por acompañarnos y nos escuchamos el próximo martes. No, la cámara. Ah, sí. <risa>